0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts, den es jetzt schon, ich weiß gar nicht genau, aber zwei, drei Jahre sicher schon gibt. Der Glamour-Faktor, wage ich zu behaupten, war aber noch selten so hoch, wie er heute sein wird. Ohne irgendjemanden zu nahe treten zu wollen und ohne meinem heutigen Gesprächspartner zu viel Druck auferlegen zu wollen. Aber Druck ist er seit Jahrzehnten gewohnt und er kann damit umgehen, da bin ich mir sicher. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Die Rede ist von Österreichs Rekord-Torschützen Toni Polster.
1: Danke Michael für die Einladung.
0: Grüß dich Gott. Ich freue mich wirklich sehr und entschuldige mich jetzt schon, dass ich wahrscheinlich viele, viele Meilensteine aus Zeitgründen auslassen muss aus deiner Karriere. Kein Problem, ich würde nicht lang ne? <lacht> Da können wir wahrscheinlich vier Tage durchquasseln. Womit ich ganz gerne beginnen mag, wenn für dich okay ist das Faktum, dass man Toni Polster logischerweise mit der Wiener Austria reflexartig in Verbindung bringt. Vielleicht allerdings, und das glaube ich könnte ein ganz ein guter Starter sein, heutzutage gar nicht mehr so sehr mit Simmering. Der Verein hat aber, Toni, wenn wir damit beginnen wollen, schon eine vielleicht gar nicht unbedeutende Rolle in deiner Karriere gespielt, richtig?
1: Ja, ich war ein halbes Jahr dort, habe mit Simmering den Aufstieg geschafft in die, in die Bundesliga und äh, wurde dann von der Auszeit wieder zurückgeholt, also ein halbes Jahr war ich dort, war, war sehr erfolgreich, obwohl es äh, negativ angefangen hat. Im ersten Spiel in Klagenfurt äh, war ich nicht in der Startelf, war Fuchsdorf als Wild, bin aus dem Stadion raus, habe meinen Vater angerufen und hab gesagt, das ist ja Wahnsinn, warum er spiel, der stört mich nicht auf und äh, am liebsten war ich mit dem Zug, äh, Zug wieder zu Hause gefahren. Mein Vater hat dann gesagt, also setz auf die Bank und wenn seine du, du da tor, bin dann, ich weiß nicht, zehn Minuten vor Schluss reingekommen. Das war die, die einzige Partie, die wir verloren haben in dem Jahr, sonst haben wir fast nur gewonnen und uh, hat dann unser Trainer hat dann eine Wochen später seinen Riesenfehler korrigiert und seitdem haben wir nur mehr gewonnen und, und ein paar Unentschieden waren dabei, aber wir haben souverän den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.
0: Dokobil hat es eingesehen dann, oder? Ja, er, er, er ist zur Vernunft gekommen.
1: Ja, es, er hat seinen Fehler korrigiert und das, das spricht auch für seine Qualität.
0: Ich finde es wahnsinnig faszinierend, gleichzeitig ein bisschen beängstigend, wie detailgetreu durch dich offenbar an viele, viele Spiele erinnerst. Kann ich dir jedes Spiel aus deiner Karriere hinhauen und du, du hast sofort ein Impulsreferat
1: drüber? Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich, ich kann mich an vieles natürlich erinnern, aber. Gott sei Dank habe ich so viele Tore geschossen, dass ich nicht jedes Einzelne im Kopf habe. Das
0: kann ich mir gut verstehen. Ein paar habe ich mal rausgeschrieben, Also für den Fall, dass die nicht mehr präsent sind. Dann habe ich hoffentlich die, das eine oder andere Vehikel zurück in die Vergangenheit. Zum Beispiel wollen wir jetzt, da müssen wir natürlich über die von dir schon angekündigte Rückkehr zu Austria sprechen. In einer Mannschaft, in der die Sturmkonkurrenz tatsächlich groß war. Also wir sprechen davon Stein, Kogler, Trabitz, Petkov, wie auch immer sie alle geheißen haben gibt wahrscheinlich dankbarere Aufgaben für einen jungen Stürmer, oder? Also also Weil in der waren, Mannschaft Fuß fassen Stürmer
1: im Kader: Petkov, Zvetkov, Steinkogler, Pfeiler, Trabitz und dann kommen drei junge: Kussel Fokatalla, Weinrich, Zipfel und und ich. Und ja, wie man sich vorstellen kann, war das natürlich nicht so einfach aber was ist schon einfach im leben nicht? und ah. ich habe dann äh, trainiert wie ein wahnsinniger habe äh, wohl einen guten eindruck gemacht am, am trainer halmer und der hat mich von anfang an auf, auf die bank gesetzt und immer wieder immer wieder reinbracht und das sind wir ein paar tage gelungen und äh, ja der schlüssel war dann vor dem spiel gegen panenaikos äh, athen wo wir auf trainingslager in Brun mittwoch äh, war das Spiel am Montag äh, beim Training? fragt mich der Trainer Halamann, äh, Toni, willst du spielen am Mittwoch? Da habe ich gesagt, Trainer, ich muss spielen. Ich bin der Beste. Ich muss einfach am Mittwoch spielen. Und daraufhin hat er am Mittwoch aufgestellt. noch äh, zwei Minuten habe er Tor geköpfelt, nach äh, sieben Minuten haben wir uns aufgelegt. Wir haben zwei 0 gewonnen und im Rückspiel habe ich auch das entscheidende Tor gemacht gegen Paradenaicos zum Weiterkommen. Ja, und der Rest ist natürlich dann Geschichte, gleich im Nationalteam debütiert und war dann nicht mehr wegzudenken aus der Stammformation.
0: Da waren schon ein, zwei interessante Facetten oder Steilvorlagen, wie ich zu sagen, Pflege dabei. Zum Beispiel hin zum Thema, dass der junge und später natürlich auch reifere Toni Polster sich nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, nämlich auch öffentlich. Wir sind zum Beispiel Wortspenden in Erinnerung, in Richtung Teamchef Branco Elsner, hast du gemeint dass ich muss jetzt irgendwann einmal spielen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Später dann gegen Gigi Radice, auch da hast du relativ offen gesagt, ich kann mit dem Trainer nicht mehr. Das wäre heute so wahrscheinlich nicht denkbar. Oder glaubst du, dass das System zu kommunizieren auch heute noch funktionieren würde? Weil wir Journalisten, um, um das vielleicht ein bisschen zu unterfüttern, Kämpfen ja schon mit den immer gleichen Platitüden und mit ja. den immer gleichen Phrasen. Mag auch daran liegen, dass die Fragen immer die gleichen sind, aber es ist so, die, die viel zitierten echten Typen, die hat es halt offenbar in Form von Toni Polster noch gegeben.
1: Ja, mir war das immer ein Bedürfnis, dass ich, das, dass ich mein Herz auf der Zunge trage und das habe ich immer mit Respekt getan, aber meine Meinung vertreten und mir kein Blatt vom Mund genommen. Und äh, äh, man muss sich. Oder ich musste mich durchsetzen. Du musst dir vorstellen, ihr erstes Training äh, bei der Austria mit 16 Jahren im Kader. Da äh, spielt man der Robert Zahra einen langen Ball. Und der Ball ruft auf und ihre Rohrmeer kommt mit einem, mit einem langen gestreckten Fuß. Und ich gehe elegant weg und denke mir, jetzt wird irgendwer Fault am Pfeifen. Ne? Das war ein kleines äh, Das Gegenteil war der Fall. Der, mein Mitspieler. Der mit mir in der Mannschaft hat, ich Robert auch gesagt, lange, wenn es nicht gescheit hingeht, wir es keinen Ball mehr kriegen von uns. Und da haben wir gedacht, okay, wenn das für Nova Obermeier gilt, dann gilt das für mich das Gleiche. Und bei der nächsten Aktion habe ich ihn Erich Obermeier über die Klinge springen lassen. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist er dann, ab dem Zeitpunkt ist er nicht mehr zu mir hingegangen. Weil ich mit meinen 1 Kilo durch die Gegend gehört. <lacht> ja, war mir egal. Aber und, und ich, ich, meine Mutter hat schon von klein auf zu mir gesagt, und das fast wöchentlich oder manchmal täglich, lass dir nichts gefallen, du bist ein Polster, aber anfangen brauchst du nicht. Und meine Mutter hat mich immer beschützt, wenn sie aber gemerkt hat, dass ich vielleicht ein bisschen mitschuld gehabt habe, hat sie mich dann unter vier Augen hergenommen und hat gesagt, du, das brauchst du nicht mehr machen. Aber gegen die anderen hat sie mich immer beschützt. Und immer verteidigt. Und äh, das ist mir bis heute blieben. Also ich, ich meine Mutter hat mir mental so stark gemacht, dass ich für dieses Business bereit war. Mehr als bereit war.
0: Sehr spannend. Also Sie merken, ein Gespräch mit Toni Polster liefert nicht nur für Fußball unterhaltsame, sondern auch ein bisschen was fürs Leben. Wir, wir liefern sozusagen Bildungsfernsehen dank Toni Polster. Hm. Lieber Toni. Ich mag ganz gern mit dir jetzt über den Traumsturm der 80er Jahre bei der Wiener Austria sprechen, bestehend aus Toni Bolster und einem gewissen tibor nieler Ihr habt ganz gut kennen. Ihr, 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 ihr wart keine Holzgeschnitzten sozusagen, oder?
1: Ja, Tibor war natürlich ein Wahnsinnsspieler. Also in jeder Beziehung äh, viel von ihm gelernt, mein Zimmer, Zimmerkollege gewesen. Und äh, ja, der Platz in der Mitte war natürlich für ihn reserviert. Das hat jeder jeder gewusst jeder eingesehen und ich habe dann wenn steingucker gespielt hat habe ich rechts außen gespielt wann trabis gespielt hat ich halt links außen gespielt habe ihm die war viele tore aufgelegt viel von ihm profitiert und sage heute noch also ich wüsste keinen besseren legionär der jemals in österreich gespielt hat Also er es waren viele fantastische in österreich aber er war er war glaube ich einer der besten wenn nicht der beste
0: Tony Polster hat 84 den ersten Meistertitel geholt, 85 ist er dann zum ersten Mal Torschützenkönig geworden. Das war indirekt zumindest auch ein wie großes Verdienst von einem gewissen Herbert Prohaska?
1: Ja, es war damals die Zeit so, also äh, ohne, ohne Nilschi und Prohaska haben wir gegen Rapid keine Chance gehabt, aber Rapid besser. mit Es war Bandlinger. nämlich immer die
0: Zeit Austria vor Rapid oder umgekehrt?
1: Ja. Also mit Panikaprucic, Eri Weber, Hans Krankel, da haben wir gegen rapides Nachsehen gehabt, haben dann die und Herbert Braska geholt und dann waren wir eigentlich die dominierende Mannschaft in Österreich.
0: 86 dann der dritte Meistertitel in Folge und wieder Torschützenkönig und das erste Mal auch eine internationale Auszeichnung. Ich brauche eigentlich die nicht anschauen, weil du weißt das ich erkläre lieber den Zuschauern, die will ich dann nur drauf ansprechen. Bronzener Schuh. Der hat welche Bedeutung damals gehabt für dich?
1: Ja, mein Vorbild war immer Hans Krankel und äh, der hat den erreicht, den, den goldenen Schuh und das wollte ich natürlich auch immer erreichen und äh, mein Traum, äh, ich habe eigentlich viele Träume erfüllt. Schützenkönig zu werden in Österreich war für mich ein Ziel, das aber so weit weg war, dass ich nie geglaubt habe, dass ich das erreichen kann. Dann bin ich dreimal hintereinander worden und äh, ja, der Pro seine Schuh war natürlich ganz, ganz toll, dass ich da nach Paris gefahren bin, neben vor äh, gestanden bin, Paul Breitner und so weiter und äh, so schön das war, so so, so traurig war dann äh, der goldene Schuh eigentlich, wär, 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 wär der wär, 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 zwischen wär, den Händen entglitten wenn Wir
0: werden gleich noch drüber sprechen. Ich mag zuerst noch ein spezielles Spiel rauspicken und reinschieben in die Timeline, wie man heute wahrscheinlich sagen würde. Ich habe schon erwähnt, es war natürlich immer die Zeit, als sich Rapid und Austria ein Battle, neudeutsch formuliert, auf Augenhöhe geliefert haben. Und zwar nicht nur in der Meisterschaft, sondern mehrfach auch im Cup und im Cup-Finale. So auch, Toni Weiß, was kommt, nehme ich zumindest an 1986. Das war vielleicht das verrückteste cup überhaupt in der Geschichte, oder? Was fällt dir dazu ein, Toni?
1: Die 6 zu 4 meinst du ja. so jetzt. Ja, es war schon ein Jahr vorher, äh, das, das Finale. Das
0: Meterschießen. Damals hat Rapid gewonnen, meines Wissens.
1: Ja. Ja, also ich habe damals nicht spielen können. Ich habe im letzten Meisterschaftsmatch die fünfte gelbe Karten gekriegt. Und damals wurde das Finale noch in zwei Spielen ausgetragen. habe ich gesagt, okay, versäume ich das erste, spiele beim zweiten. Dann haben sich Rapid und Austria geeinigt auf ein Spiel. Warum auch immer. Und ich durfte dann das Finale nicht spielen. Und es war 2-2 und wir haben den Elfmeterschießen verloren. Und ein Jahr später haben wir es dann revanchiert. 6 zu 4, also es war ein unglaubliches also glaub, es Spiel, ein unglaubliches
0: Spiel. Verlängerung ist glaube ich nur 4 Tore gefallen, ich glaube 3 zu 3 ist es in Verlängerung gegangen, ja, da müssen ja. sogar noch mehr gefallen sein, Nein, drei Tore, 4 Tore sind in der Verlängerung gefallen. Tony da sind so viele Tore gefallen,
1: <lacht> ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
0: <lacht> Toni Bolster hat 2 Tore und eine Torvorlage jedenfalls, vor allem das eine ist mir in Erinnerung, Haken nach innen am 16 und dann schön ins lange. Wer,
1: wer, wer ist im Tor gestanden bei Rapid? Michael Konsel.
0: Das ist aber interessant, weil der sagt mir gegenüber immer, dass er nie eigentlich ein Gegentor erhalten hat.
1: Ja, der verdrängt es, der verdrängt <lacht> es, aber ich weiß es genau. <lacht>
0: Wie viel hast du gemacht gegen ihn? Hast du Stricherlisten geführt?
1: Na, relativ, relativ viele eigentlich. Also, wir haben ja, wir man sich 2 zu 2 im Hanabi-Stadion gespielt da habe ich alle zwei gemacht. Also, einige habe ich schon gemacht gegen ihn, ja.
0: Liebe Grüße Michi Kanzl, wir werden eine Gegenstellungnahme einholen. Ja, er sagt übrigens tatsächlich, er sagt, alle Gegenwart, alle, alle Steiragoy, die hat er tatsächlich verdrängt. Er konzentriert sich nur aufs Positive. Ja, ja. Psychisch und mental eh gescheit
1: von ihm. Nein, aber eh gescheit, klar. Aber <lacht> wir wissen es ja auch besser
0: Das <lacht> also Archiv vergisst nie und Toni Polster vergisst auch nie. Toni Polster wird sehr wahrscheinlich auch folgenden Namen nicht vergessen haben. Der mir jetzt eher ein bisschen unangenehm ist, in dir hinzuschmeißen. Ach, aber... unangenehm sein. Du, du kannst ja nichts dafür. Was machen denn deine Synapsen, wenn sie lautmalerisch die Wortkombination Rodion-Kamataru vernehmen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich hab damals, war damals am Weg zum goldenen Schuh, mir einen weiteren Traum zu erfüllen. Einen, einen, einen Titel zu erreichen, den Hans Krankel auch erreicht hat, mein Vorbild. Und dann, äh,
0: ich glaube mit 39 Toren bewerbübergreifend in der Saison.
1: Ja, haben dann äh, gegen Vösslinz gegen 0-4 gewonnen und ich habe alle vier Tore geschossen auf der Kugel. Auf der und dann dachte ich mir, jetzt kann mir diesen goldenen Schuh keiner mehr nehmen. Und dann kam dieser Betrug, Rumänien, Ceausescu. Uh, und der hat dann, ich weiß nicht, in vier Spiele 20 Tore noch gemacht und hat mich überholt.
0: Ein, 21 Tore in den letzten sechs Runden hätte ich mir ja.
1: Daraufhin habe ich, hab ich, hab ich gesagt, dass das geht nicht und habe verweigert, dann nach Paris zu fahren und den, den silbernen Schuh anzunehmen, weil uh, für meine Begriffe nur der goldene angemessen wäre.
0: Mhm. Bevor wir uns virtuell nach Italien begeben, mag ich sagen, machen wir noch eine schnelle Tour durch Europa, weil Toni Beister mit der Austria in den 80er Jahren natürlich auch in Europa sehr erfolgreich war, unter anderem gegen Real getroffen hat, gegen die Bayern, glaube ich, sogar zweimal gegen Liverpool. Das alles, dieses Konglomerat an Toren, mag ich sagen, Toni, hat wie sehr dazu geführt, dass du womöglich doch fast zu den Bayern und nicht nach Turin gewechselt wirst.
1: Ja, also, man muss dazu sagen, in Deutschland hat ein Österreicher keinen Stellenwert mehr gehabt. Wir waren Skifahrer für die Deutschen und äh, für Fußball hat sich niemand interessiert in, in Deutschland für einen Österreicher. Und äh, ich habe damals gegen Bayern in vier Spielen vier Tore gemacht. Und äh, dann kam Lothar Matthäus, Bremen, die ganzen Weltmeister haben gesagt, äh, den müssten wir holen, weil der spricht unser Spruch, der braucht nicht viel Eingewöhnung. München liegt neben Österreich, also das wäre wär gut, aber äh, ja, Uli Önes, äh, oder, oder Udo Latek, mit beiden bin ich sehr gut, haben sich damals nicht drüber getraut und war eine schöne Geschichte. Zum, zum 70er von Udo Latek äh, haben wir uns getroffen nicht? Und, und der Udo war mit mir am Stammtisch in Köln und äh, der Udo und ich sind dann Freunde geworden und der Udo hat mir immer gesagt, ich hätte dich immer gern genommen, ich hätte dir einen Stuhl in den 16er gestellt und du hättest mich nicht wegbewegen dürfen. Ich wollte dich immer, aber der Hönes wollte dich nicht. Dann stehen wir beim Geburtstag von Udo Latek zusammen, Uli Hönes, Udo Latek und ich. Und ich habe gesagt, Ole, du warst ein großartiger Manager, aber du hast einen Riesenfehler gemacht, du hast mich nicht geholt. Und ich hab gesagt, ich wollte dich immer, aber der Latek <lacht> wollte dich nicht. Dann habe ich gesagt, das war der wird sich <lacht> auch ausmachen, ja.
0: wer wem, den schwarzen spielt. Hat nicht
1: geklappt, aber damals bei Bayern hätte ich mir schon zugedacht, dass ich spiele. Das, ja. äh, das waren alle äh, Spieler oder Stürmer, die ich... Äh, aber ich glaubte durchaus, dass ich besser bin. Und das waren Roland Wolfert, Dieter Hoeneß, McInnerly und, und Hughes und so weiter. Das waren alles gute Spieler, aber das waren keine Tonne polster
0: <lacht> Lass mal genauso stehen. Da wird sich niemand zu widersprechen trauen. Schon gar kein hergerender Journalist von der Krone. Es ist, da. Äh, damals hat er so geheißen, AC Turino geworden. Warum? Ja. Damals, das ist vielleicht auch noch spannend zu erwähnen, Ablösesumme 18 Millionen Schilling. Heute wahrscheinlich lächerlich, wenn man deinen Marktwert in die heutige Zeit transferieren würde, damals Rekordablöse für Österreich.
1: Ja, damals hat es äh, ein paar Ligen gegeben, die interessant waren. Deutschland, Spanien, Italien. Äh, und äh, ja, die haben mich unbedingt wollen, haben mich verpflichtet. Und ich wollte auch, in Österreich habe ich ja alles erreicht, was man erreichen kann. Und ich wollte dann auch natürlich auf diese große Bühne, man muss sich vorstellen, zwei Ausländer nur erlaubt. Das heißt, 36 Auserwählte haben in Italien gespielt, 36 in Spanien. Und das war natürlich für einen Österreicher sehr, sehr schwer dorthin zu kommen. Und deswegen gab es keine Sekunde zum Nachdenken, sondern uh, habe unterschrieben und, und uh, ja, war, war, war natürlich finanziell uh, super und, und, und uh, Endlich konnte ich meinen Fußball auch auf der großen Bühne zeigen.
0: Ich glaube es ist dann nicht, mehr, nicht immer alles rund gelaufen, aber ein Highlight, wage ich zumindest zu behaupten, dass es ein solches war, mag ich schon herauspicken. Du hast tatsächlich mit Torino Napoli aus dem Cup geworfen und da hat jetzt kein ganz Grader mitgespielt bei Napoli,
1: richtig? Ja, ich habe das damals in Neapel gemacht, Diego hat Maradona, Diego Maradona, zwei Tore aus einem Freistoß, zwei Freistöße uns reingeholt und wir haben 3-2 gewonnen und 0-0 in Turin, also wir haben Napoli damals eliminiert, war, war eine riesige Sache, außerdem haben wir, ich glaube die jüngste Mannschaft in Italien gehabt, sind dann äh, noch in einem Entscheidungsspiel gegen Juventus äh, um den äh, internationalen Startplatz, gestartet und haben dort im Elfmeterschießen Leider Gottes den internationalen Startplatz verpasst, aber es war, war eine Riesensaison, wir waren sehr erfolgreich, aber es war natürlich für mich war es natürlich ein Kulturschock. Bei der Austria haben wir Angriffen, dass sich die Balken gebogen haben, nach vorne gespielt, wollten Tore schießen. In Italien zu der Zeit war ein Unentschieden immer super. Also man hat immer von Unentschieden gespielt. Die, die, die meisten Bälle oder die, die besten Chancen hätte ich dann gehabt, wie wenn wir hinten waren. Sonst habe ich ganz alleine, ohne Unterstützung vorne gespielt. <lacht> ich glaube, es gibt das ja die Anekdote, auf der,
0: auf der, äh, ich mag fast sagen, legendären Toni Polster-Story nachzusehen. Das ist natürlich auch auf YouTube, die war natürlich eine super Recherchehilfe, muss ich auch sagen. Aber da sagte der Toni so super, ich bin vorne gestanden und auf jeden Boot, der Fähre gekommen ist drauf gestanden, viel ich Toni, und wir machen den. Aber so ist es dir gegangen.
1: Ja, ich mein, habe mein, meine eigenen Mitspieler leider nur mit dem Fernglasl <lacht> gesehen, die sind ganz, ganz selten nach vorne kommen <lacht> zu mir und wie gesagt, also wir haben nur angegriffen wenn wir hinten waren und das war mir in, in, in diesem Jahr sehr selten, wir sind hinten sehr gut gestanden, haben gut verteidigt, aber nach vorne halt für, für einen Stürmer war es eher spärlich, aber ich habe trotzdem neun Tore gemacht, ja. so viel wie Gulli da, die sind ja. damals Meister geworden mit ja. Milan, und äh, neun Tore in Italien waren damals auch eine Marke.
0: Ich mag einmal noch ganz kurz Diego Maradona ins Spiel bringen. Der hat dir, Toni, zumindest ein paar Jahre später, insofern verziehen gehabt, dass du Raus gekickt hast aus dem cup als er im Broderstadion in Wien zumindest mit dir Leibwald getauscht hat. Also auch Diego Maradona konnte dir nicht böse sein.
1: Ja, also er, er war ein super Kerl. Ein super Kerl, vielleicht nicht fürs Leben geeignet. Aber am, am Feld war er einfach Wahnsinn nicht? und er war, äh, er, ist, was die, er ist damals, wenn wir gespielt haben gegeneinander, ist er zu mir gekommen und hat mich begrüßt und äh, das war für mich eine große Ehre, dass er mich kennt hat überhaupt nicht und äh, wir haben uns auch damals äh, sehr lange unterhalten im, äh, vor dem Spiel gegen Argentinien im Porta-Stadion vor der WM 90. Und äh, haben uns sehr, sehr gut verstanden. Also er, war aber, er war aber nur am Feld ein, ein großer, außerhalb ja. des Feldes war er leider Gottes sehr verloren und sehr, sehr hilflos.
0: Ein tragisches Schicksal. Ein Spiel aus deiner turin Tourinzeit mag ich noch herauspicken, um dann ein bisschen Meta zu machen, weil es gibt ja noch so wahnsinnig viel zu besprechen aus deiner Karriere. Und zwar eines gegen Avellino. Einer Mannschaft, in der ein gewisser Walter Schachner gespielt hat. Wie sehr ist dir erstens dieses Spiel in Erinnerung und wie sehr war das dann auch schon langsam so der Beginn des Abschieds von Turin für dich? Wenn du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Na ja, der Beginn des, des Abschieds, das war das erste Spiel in der Saison. Nicht? Österreicher Duell in Avellino und äh, der Schoko macht gleich da auf der Tribüne alle Journalisten und der Teamchef. Und äh, da denkt man sich natürlich, uh, ich habe schon gut geschossen. Jetzt würde ich vielleicht auch schießen. Nicht? Und habe dann einen Ausgleich erzielt. Und äh, waren dann 20 hinten und wurde ausgetauscht wieder. Ich war fuchsteif, Es würde natürlich, wie kann man mich rausnehmen, wenn man 1 zwei hinten ist? Also es gab dann noch einen Elfmeter, ich war Elfmeterschütze, ich war aber schon draußen. mit bin den Elfmeter verschossen und haben 20 verloren. Und äh, das war. Relativ schlechter Anfangs.
0: Okay. Trainer damals, der eingangs erwähnte Gigi Radice, mit dem du dann nicht mehr so wirklich warm geworden bist.
1: So richtig warm geworden möchte ich nicht sagen, aber äh, es war eine Philosophie. Halt. Äh, wir sind damals rausgegangen, um nicht zu verlieren. Wir ja. sind nicht rausgegangen, um ein Spiel zu gewinnen, sondern um nicht zu verlieren. Und dieses Catenaccio-Denken, alter Trainer, das Catenaggio im Kopf, nur nicht verlieren und das war natürlich für mein Spiel ja, Gift.
0: Toni Polster verlässt also Turin und wechselt zum FC Sevilla und es beginnt, Toni, so glaube ich sagst du es heute noch, die schönste Zeit deiner Karriere.
1: Ja, ich muss, muss dazu sagen, äh, Torino ist dann abgestiegen, ein Jahr später ohne mich und ich war in Sevilla und in Sevilla will man äh, Fußball zelebrieren. In Ziviljahr will, will man schönes Spiel sehen, will man nach vorne spielen, will man Tore sehen und wir haben öfters auch Spiele gehabt, wo man mit Hängen und Würgen 1-0 gewonnen haben, war das Publikum auch unzufrieden. Also in Sevilla will man nach vorne spielen und will gewinnen und das war natürlich für mein Spiel super.
0: Ja, spannend auch, das hast du vor kurzem erst in einem Interview interessanterweise mit mir gesagt, <lacht> Toni Polster ist in Mexiko. Wahrscheinlich bekannter als in vielen, vielen anderen Ländern, auch Europas. Hugo Sanchez ist unter Anführungszeichen Schuld daran. Wie das, Toni?
1: Ja, wir haben uns damals um den Torschützenkönig in Spanien gerietet. Natürlich hat er eine viel bessere Mannschaft gehabt. Uh, Michel Putagenio, was da alles war bei Real Madrid. Und ich habe mir trotzdem uh, monatelang unter Druck gesetzt und habe ihn angetrieben. Und äh, letztendlich äh, hat man dann auch in Mexiko natürlich viel berichtet über diesen Zweikampf um die um die Torregione. Und äh, habe ich dann ganz knapp verloren gegen ihn. Aber wie gesagt, er hat die viel bessere Möglichkeiten gehabt.
0: Das heißt, du hast lebenslang gratis Urlaub in Mexiko, weil du dem Hugo? Den Vortritt gelassen. Hast.
1: Eigentlich, eigentlich wüsste ich das nicht. <lacht> Sollte dir eigentlich
0: zustehen, wenn <lacht> ich das richtig, schon, ja. <lacht> das richtig <lacht> interpretiere. Jedenfalls hat Toni Poister in der Saison 89-90 den damaligen Clubrekord von 33 Volltreffern in einer Saison geknackt. Der ist, glaube ich, heute noch in der ewigen Sevilla-Schützenliste vor einem Mann namens Davo Schuka. Du hast auch einen Mann namens Ivan Samorano tormäßig in Säkel gesteckt. Gute Zeit offenbar.
1: Ja, war eine schöne Zeit. Ich hätte, im Nachhinein ist mir immer gescheiter, ich hätte dort niemals weggehen sollen. Aber, aber ja, ich habe damals die kostenlose frei, Freigabe gehabt, habe hab natürlich auch gepokert, der Verein hat gepokert. Und wir sind dann nicht zusammengekommen und deswegen dann der Wechsel.
0: Stattdessen ging es in relativ kurzem Abstand zu Logrones und Rayo Vallecano. Toni Beuster hat überraschenderweise seine Tore gemacht, wie immer, war aber bei diesen beiden Clubs jetzt, naja, sagen wir, mal, nicht uneingeschränkt glücklich. Kann man das so zusammenfassen?
1: Naja, weil, weil, da, weil die, die, das Geld einfach nie geflossen ist. Es hm. war eine Katastrophe. Wir haben abgeliefert am Feld, wir haben mit Loganes Barcelona 3-3 gespielt, Atletico Madrid geschlagen, Real Madrid geschlagen, haben uns souverän qualifiziert für also souverän nicht abgestiegen oder nicht nie in abstiegsang gewesen und äh, ja es hat trotzdem kein geld gegeben, und äh, aber aber von den vom umfeld her von den spielern vom trainer her, war das top also in, in madrid bei rayo äh, mit mit josé antonio camacho in in, in mit david vital das waren zwar top trainer mhm. und äh, wie gesagt ja auch die erfolge waren waren uh, für unsere ziele waren die alle erreicht und, und haben, wir, haben wir abgeliefert, aber leider Gottes, im Büro hat man nicht abgeliefert.
0: es ist <lacht> sehr schön formuliert. Es kommt also nach fünf Jahren Spanien zum Wechsel in die deutsche Bundesliga zum ersten FC Köln. Und Toni, du widersprichst mir bitte, wenn die These falsch ist. Ich würde es jedenfalls so wahrnehmen in der Geschichtsschreibung. Zum uneingeschränkten Volkshelden, mag ich sagen, in Österreich, wirst du erst mit deiner Zeit bei Köln. Bis dahin, wir werden über das DDR-Match auch noch kurz sprechen, aber bis dahin hat es ja teilweise wirklich Anfeindungen gegeben und immer noch flapsige Kommentare von wegen, der, der, der schießt das eh nur mit dem Knächel und der, der ganze Zeit Kau, du weißt das besser, ich brauche auch nicht mehr aufrollen. Aber inwieweit war Köln der Boost auch im Beliebtheitsranking in Österreich?
1: Ja, war unheimlich wichtig. Also man hat mir ja nichts zugetraut. Das, das begleitet mich ja meine ganze, meine ganze Karriere. Ähm dass man mir nichts zutraut und ich trotzdem jedes Mal immer bewiesen habe. Ja, und dann hat nicht ein großer Kampf angefangen in Köln. Verpflichtet, ein bisschen später verpflichtet, als die Mannschaft hat schon trainiert. Ein Trainingsrückstand natürlich dann gehabt. Und dann kommt noch nach einem Tag Wolfgang Oberath, die Legende, der Weltmeister 74, und gibt ein Interview und sagt, Köln hat keine Scouting-Abteilung, da wird immer irgendwas genommen, was überbleibt. Was natürlich auch nicht gerade lustig war, also ein, ein großer Druck in Deutschland äh, zu bestehen und es in Österreichern auch zu beweisen, dass, dass ich dort mitspielen kann. Und äh, ja, äh, war der Anfang ein bisschen holprig, weil ich wie gesagt Trainingsrückstand gehabt habe, aber dann habe ich trainiert wie ein Wahnsinniger oft, zwei, drei Mal am Tag und, und habe schnell den Anschluss geschafft. Und dann sind die Tore hergefallen und es war, war wunderbar, weil die, die, die Leute mir so viel Liebe, Liebe gegeben haben und ich versucht habe, auf dem Feld diese Liebe zurückzugeben. Was ist denn zum Beispiel
0: am 1. April 1995 in deiner Karriere passiert?
1: Puh, keine Ahnung. Doppelpack
0: gegen Bayern München. Ja. Abgespeichert? Also, das Datum offenbar nicht, aber nein, das nein. ist ein, ein Doppelpack von viel. Also, hat, hat wirklich kein, kein besonderes Ranking in deinem Gedächtnis?
1: Ja, doch, Bayern zu schlagen ist ja nicht so. Und übrigens, ich, ich habe auch noch
0: stehen, Vorarbeit zum ersten Tor für Pablo Thiam.
1: Genau, richtig, ja. Aber super Spiel damals, ja. Die Bayern äh, haben wir am richtigen Fleck erwischt. Sie waren gerade, sie sind Tage vorher aus einem Europacup-Spiel, in gekommen. Und wir haben von der ersten Minute Gas gegeben und haben sie überrollt, eigentlich. Nicht? Und dann habe ja, ich zwei schöne Tore geschossen. Also. <lacht> Kann man so. so beurteilen. Sven Scheuer
0: damals im Tor. So, Toni, ich. ich wird jetzt ein, ein kurzes Break machen, wenn es für dich okay ist. Ich habe es beim im Smalltalk schon angekündigt, der hat es mir nicht ganz geglaubt. Aber ich ziehe das jetzt durch. Es ist ja, in Toni brauche ich es nicht erklären, Ihnen wahrscheinlich auch nicht, in dieser Zeit, Toni, wie gesagt, zur Kultfigur hochstilisiert worden. Hat sich auch so bemerkbar gemacht, dass ich eine Band namens die fabulösen, so als wäre man das Wort fast nicht eingefallen, fabulösen Thekenschlampen, einen Song mit ihm aufgenommen habe, der, wie man heute sagen würde, durch die Decke gegangen ist und eigentlich immer noch geht. Also irgendwie zeitloses Stück Kultur. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, besonderen Interviewpartnern gerne einen musikalischen Gruß zu hinterlassen. Darf ich dir diesen jetzt übermitteln? Dann würde das Mikro jetzt kurz zur Seite legen. Wir machen einen ganz schnellen Cut. Na, ich dir schnell meine ich auf, ja. <lacht> Und ich sage sicher, das sage ich immer dazu, sollte irgendwas missinterpretierbar sein, was ich nicht glaube. Es ist wirklich nur als Hommage gedacht. Alles also, Tony, wenn du mental stabil bist, das ist vielleicht eine Idee für eine Neuinterpretation dieses Songs. Okay. Also, Tony Wunderbar. lass es polstern, 2.0, ja, 2023. Also, die Melodie bleibt, vielleicht spiel ich ganz kurz den Refrain an, damit alle wissen, wovon die Rede ist. Und die eine Strophe, die würde ich dir so als Gedankenanstoß mitgeben. Also, die, die, nur, dass alle wissen, wovon wir reden. Also, Tony lass es polstern, Tony Polster polstern, also das ist die Nummer. Toni trifft im Doppelpark, Schlampen, Trinken, Sechserpack. So, und jetzt kommt die Strophe, ja? Am Rasen fleißig und agil, dank der Haarpracht heute noch juvenil. Ein Laufwunder vor dem Herrn, das sahen alle Teamkollegen gern. Ab Pferdelunge, Abschluss stark, sein Schmied, der ging durch Bein und Mark. Toni glaubst ich mache an Spaß Oder dass dich die Realität vergaß Ich sing vom Andi-Herzog, der über dich oft herzog, weil er sich laufen musste krumm Und du oft drin standst still und stumm Doch seine vielen Boni Verdankt der Herzl dem lieben Polster Toni Wow, wow. sehr fantasievoll. <lacht> Trifft es ungefähr deine Karriere? Warte, jetzt muss ich wieder das, das Ding in die Hand nehmen. Trifft es ungefähr deine de Karriere?
1: Ah ja, ich habe mich schon gewöhnt daran, dass die Leute äh, sagen, ich hätte ein bisschen mehr rennen kennen. Schau, ich hatte die Wahl zwischen 20 Tore schießen und ein bisschen weniger rennen als wie viel rennen und vier Tore schießen. Und äh, ich habe mich entschieden für die 20 Tore.
0: Sehr gescheit. Und der Herzog sagt dir selber, den, den hast du, du reich geschossen, de
1: facto? Ne? Ja, Herzog. Ja, weil natürlich was es der Test gekommen, das war ja ein Jugendlicher ins Nationalteam. Da habe ich gesagt zu weißt du weißt, was dir fehlt, zu einem ganz großen internationalen Star. Hat er natürlich gefragt, was ist denn, Toni? Beim ersten Länderspiel habe ich gesagt, alles, alles. <lacht>
0: auf den Punkt gebracht. Ich gebe die Gitarre nur kurz weg, damit ich mir meinen anderen Schummelzettel wieder nehmen kann. Ich werde gleich schauen, ob ich eine auf dem Deckel kriege, wenn wir die da liegen lassen. Mich stört es eigentlich nicht. Ich glaube, die lassen wir da so liegen. Und dann gehen wir so in deiner Karriere ja, weiter. Ich wollte noch
1: was dazu sagen. Bitte. Das hast heißt, du auch nicht so richtig, so richtig jetzt dann gesungen oder interpretiert. Weil das in Österreich niemand kennt. Wenn ich auf der Straße gehe, singen immer die Leute noch: Toni, lass es polstern! Toni, polster, polster! Stimmt, stimmt gar nicht, habe ich immer so Und das ja. stimmt nicht, ja. Es heißt nämlich: Toni, polst am tollsten. Polzplatz ist das. Nicht. Der Käfig ist ein Polzplatz in, in Deutschland. Und es das heißt: Toni, polst am tollsten. Macht jeder falsch in Österreich. In Deutschland niemand, weil sie so es ja kennen
0: schon wieder ein Stück
1: Bildungsfernsehen. Dass man ja, ja, du kehrst eigentlich in die Kultur. <lacht> das haben wir schon einmal gehabt. <lacht>
0: <lacht> Toni, erkennt meine wahren meine Stärken. So, also wir schauen, dass wir weiterkommen und dann auch noch ein bisschen über das Nationalteam sprechen, weil dann habe ich dich eh lange genug gequält, aber es ist einfach wahnsinnig spannend, wahnsinnig spannend, dir zu lauschen. Andi Herzog haben wir schon erwähnt. Es geistert auf Social Media und auf YouTube und wie die Plattformen alle heißen, eine Anekdote von ihm über dich, durch die Gegend, die, die Rekordklickzahlen <lacht> fährt. Du bist ein bisschen schuld dran, dieser Anekdote zufolge, dass Otto Rehhagel sein damaliger Trainer bei Werder Bremen, nicht gut zu sprechen auf ihn war. Weil er sinngemessen, so ob sie verstanden, also er, Otto Rehagel, den Werder Bremen-Spieler, und dann vor allem Andi Herzog quasi Kontaktverbot zu dir auferlegt hätte, unmittelbar vor der Partie Köln gegen Werder Bremen. Magst du hiermit eine Gegenstellungnahme abgeben zu der Geschichte, die du ja, kennst? Ja, eigentlich,
1: also, eigentlich stimmt die Geschichte von nicht. Äh, ich finde es nur von, von Otto Ehrhagel ein bisschen, bisschen naiv, weil äh, wenn sie zwei Nationalteamkollegen treffen, ist ja das ganz normal, dass sie sie begrüßen und, und dann äh, natürlich sie im Spiel auch nicht schenken. Nicht. Äh, aber die, die, die Gegendarstellung ist, ich komme wirklich raus und denke mir, warum grüßt mich dieser Eierkopf nicht? Warum, äh, ich mich schon gefreut auf ihn, natürlich freust du dich da, wenn du in, 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 in Deutschland auf einen, auf einen Freund ne Den möchtest du kurz begrüßen und dann konzentrieren wir sie wieder und dann spielen wir das Spiel, Also, ich habe mir gedacht, warum grüßt mich dieser Eierkopf nicht? nicht? Und irgendwann einmal habe ich ihn dann geschnappt ne, und habe ihn begrüßt, ne, was ja ganz normal ist. Aber ich glaube, der Fehler war von, vom Motor her eigentlich, das, das ist ja ganz normal, dass man einen Kollegen, den man gerne hat, auch, auch begrüßt.
0: <lacht> genau. Einen <lacht> Kollegen, den du wahrscheinlich nicht ganz so lieb gehabt hast, zumindest nicht in der Situation, auf die ich dich jetzt anspreche, ist ein gewisser Oliver Held. Was fällt dir denn zu diesem
1: jungen Mann ein? Ja, es war damals so, damals hat es den Wahn noch nicht gegeben und wir haben ihn auf Schalke ein, ein wichtiges Spiel gehabt. Wir waren in Abstiegsangst mit dem mit ersten FC Köln, wie, wie fast jedes Jahr. Und meine Tore haben dann ja, den ersten FC Köln eigentlich viermal gerettet vom Abstieg. Und ja, wir machen dann auf Schalke ein, ein klares Tor, oder überhält wert auf der Linie mit der Hand ab. Und jeder hat es gesehen im Stadion. Es hätte bei 0 0 Meter für uns geben müssen. Ich glaube, eine Viertelstunde vor Schluss war das. Und alle haben das gesehen, nur die drei Schiedsrichter nicht. Und äh, daraufhin habe ich ihm gesagt, er soll kein Glück mehr haben in, in seinem ganzen Leben, weil ihm der Schiedsrichter auch dann gefragt hat. Und er gelogen hat, nachweislich gelogen hat, wie jeder gesehen hat. Und ja, am Schluss sind wir abgestiegen. Das, das war die traurige ja. Anekdote.
0: Aber du hast doch diesbezüglich deinen Frieden geschlossen, nehme ich an, oder? Oder, oder, ja, oder verteufelst du Oliver Held heute noch? Naja,
1: ich habe ihm verwünscht und er hat damals auch wirklich nie mehr Glück gehabt. Er ist dann, ich zu St. Pauli gegangen und hat ein, zwei Karolsmannrissen gehabt. Das wollte ich ihm natürlich nicht. nicht wünschen. Aber wenn ihm das da fragt, hätte er damals ehrlich sein sollen. Ich glaube, dann hätten sie einmal eine, eine Medaille umgehängt.
0: Alles klar. Es kam also zum Abstieg und zum Wechsel zum Erzrivalen. Borussia Mönchengladbach war deine nächste Station. Erstes interessantes Faktum, wie gesagt, das ist halt der Erzrivale von Köln. Zweites interessantes Faktum, wie ich finde, du hast nicht die Nummer 9 getragen, sondern die Nummer 10. Also erstens, warum der Wechsel, zweitens, warum die Nummer 10?
1: Ja, ich bin und in Sevilla und in Gladbach mit der 10 gespielt, weil die 9 vergeben war und äh, habe damals bei Sevilla lustigerweise den Ramon gefragt, ob er ob es ihm was ausmachen würde. Und der war so nett. Der hat gesagt: Toni, ich spiele auch so gerne mit den Neunern. Wenn du willst, wechseln wir jede, jede Woche, was ja damals noch erlaubt war. Dann habe ich gesagt: Nein, das mache ich nicht. Dann behalte ich deinen Neuner. Und der war damals im Nationalteam nicht? unheimlich super gefunden. Und äh, in Klappach war sie schon vergeben. Also äh, habe ich mit dem Zehner gespielt. War, war für mich kein Problem, obwohl ich den Neuner natürlich äh, quasi schon am, am Rücken tätowiert habe.
0: Hab. Hast du Kredit eingebüßt bei den Köln-Fans für diesen Wechsel?
1: Ja, ja natürlich. Also habe das vielleicht selbst ein bisschen unterschätzt, aber für mich war es so, dass, dass mir der FC Köln immer nachher eine Stelle im Club angeboten hat nach der Karriere. Und nach dem Abstieg sich nicht mehr erinnern konnte. Und äh, ich habe damals noch Vertrag gehabt, also ich hätte müssen auch zweite Liga äh, spielen, hätte auch zweite Liga gespielt, wenn die Versprechungen eingehalten worden wären. Sind sie nicht und von daher habe ich gesagt, äh, okay, dann möchte ich gerne gehen. Und äh, äh, glaube 21 Millionen Schilling sind dann geflossen. Also der FC hat noch dann auch viel verdient mit mir, mit einem 34-Jährigen und äh, konnte meine Kinder in der Schule lassen und bin dann halt gependelt, immer von Gladbach nach Köln. War in, äh, eine Strecke 70 Kilometer, also das war nicht, war nicht angenehmer, aber es ging.
0: Mit wie vielen Sympathiepunkten stattest du im Nachhinein betrachtet den damaligen
1: Gladbach-Trainer
0: Hans Meyer aus?
1: <lacht> ja, der Hans. Hans war so ein typischer DDRler. Ne? Also, <lacht> äh, war dann in, in Holland cool. Du kurz. hast es mit der DDR, die begleitet <lacht> der Karriere. Ja, vielleicht war das ein <lacht> Grund, dass ich die DDR sportlich beendet habe, dass er mich nicht so richtig leid hat. <lacht> Nein, aber äh, der Hans war bekannt, dass er eigentlich zu allen Vereinen, wo er eigentlich die Stars aussortiert hat, und das hat er durchgezogen und ich war der Erste, dann kam äh, Witteczek, Klinkert, Kamps und so weiter, also er hat ein nach dem anderen rasiert und äh, ja. war halt so, war nicht, war nicht die feine englische Art, weil ich glaubt hab, vor allem im ersten Jahr, da haben wir vier, Meter glaube ich verschossen und ich war der Schütze und war nicht drinnen und wenn wir die vier Elfmeter reingekommen hätten, wären wir schon ja. ein Jahr vorher aufgestiegen in die Bundesliga und das habe ich einmal äh, deutlich gesagt, nachdem ich im Büro dann gearbeitet habe. Ne? Aber, aber der Hans hat sich das so einbildet und das muss man akzeptieren. Äh, wobei ich sagen muss, man ist, vielleicht auch, äh, ja, man ist vielleicht gar nicht mehr so gut, wie man selber, selber glaubt. Weiß ich nicht. Das ist das Schwerste, dass ein, ein richtig guter Spieler da noch äh, wirklich ja. aufhören kann.
0: Ja. Also, er hat. Er ja, ist der Toni Polster tatsächlich irgendwann aufgehört, nachdem er dann noch bei der Salzburger Austria gekickt hat. Jetzt, lieber Toni, müssen wir logischerweise noch kurz über das Nationalteam sprechen, wobei das eh schon wieder unfair ist, weil über Toni Polsters Leistungen für das Nationalteam könnte man auch, ich weiß nicht, wie viele eigene Episoden drehen. Ich mag es ganz allgemein angehen, wer war dein Lieblingsteamchef?
1: Ja, das ist, das ist jetzt schwer zu sagen, es waren ja etliche... Ne? also ich weiß nicht äh, schwierig aber äh, ja mit Herbert hat mir natürlich mit Bratsch Herbert eine, eine lange Spielerkarriere verbunden und, und dann auch eine dann war er mein Trainer und äh, ja so viele Spiele so viele Spiele waren es leider nicht aber mit Herbert war dann eben äh, leider gottes auch die Diskrepanz mit dem Aufhören dann und, äh, und da ist, da ist einiges schief was ich, was ich nicht so, so wollte, aber letztendlich war es da mit dem Abschiedsspiel und, und, und der schönen Verabschiedung gegen Iran ja, noch mehr ja, ein schöner Abschluss.
0: Dann will ich herauspicken, dass Tony dabei bei zwei WM-Endrunden dabei war, über ein spezielles Spiel zur Qualifikation sprechen wir gleich. Beide Male, Toni kann man das so sagen, hinter den Erwartungen geblieben bei der Endrunde als Mannschaft? 90 und 98?
1: Ja, 90 90 vielleicht nicht, da waren wir zu, zu jung, vielleicht zu unerfahren und, und äh, äh, ja, haben leider das Tor da gekriegt gegen Italien knapp vor Schluss, äh, wenn wir da nur null spielen, vielleicht hätte uns das noch so einen Schub gegeben, aber 98 denke ich mal, wäre wär mehr, mehr drin gewesen. Da waren wir ja richtig gut und gefestigt, aber trotzdem haben wir dann vor der, vor der WM Probleme gehabt, Cerny Herzog, Feiersinger verletzt, das waren schon wichtige Stützen.
0: Toni Polster, Torschütze zum 1 zu 1 gegen Kamerun. Im ersten Spiel, ich habe heute noch den Kommentar von Peter Elstner, liebe Grüße nach oben, ja. äh, im, im, im Ohr. Also da hat er fast einen Herzkaspel gekriegt, als er sich in der Wiederholung dein Tor anschaut, als du den Ball direkt unter die Latte nagelst, sozusagen. Und der Bett sagt, ja, der wäre fast nicht reingegangen. Aber du hast gewusst, was du tust, oder?
1: Naja. Ja, natürlich hätte er auch von der, von der Latte raus können, aber Gott sei Dank ist er reingesprungen. Nicht? Aber ich glaube, das war die Krux. Gegen Kamerun hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Und dann wären wir auch weiterkommen. Nicht? Und gegen Chile, unentschieden, okay, gegen Italien kannst verlieren. Aber das erste Spiel kam und hätten wir gewinnen müssen. Die waren, die waren damals nicht mehr so stark äh, wie früher, aber wir haben dann, äh, die haben in Holland vorher ein Länderspiel gehabt, 0-0 gespielt, haben wir großen Respekt für denen gehabt, wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Die wären zu packen gewesen.
0: So, dann ein Spiel nehmen wir noch unter die Lupe. Ich nehme an, bitte korrigiere mich, wenn es nicht so ist, es ist das Länderspiel, das dir sofort in den Sinn kommt, wenn man dich fragt, welches du herauspicken magst. 15. November 1989, es wurde nicht nur Fußballgeschichte aus österreichischer Sicht geschrieben, sondern de facto auch wirkliche Menschheitszeitgeschichte. Du hast, du hast es ja erwähnt, die DDR zumindest sportlich aufgelöst. Wie kann man die ganzen Geschehnisse um dieses Spiel und natürlich auch zum Spiel selbst vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, was
1: eh unmöglich ist, ich weiß. Ja, es war, ein, war eine riesengroße Belastung natürlich für mich. Also äh, ich habe es aber verstanden an diesem Tag, äh, meine Energien zu bündeln und, und äh, hatte, hatte einfach äh, Kraft, Energie für, ich hätte noch drei Tage weiter gespielt, wenn ich ja, ja.
0: Wenn ich einhacke, Woher sind diese Anfeindungen gegen deine Person gekommen? Wo, woher die aufgeheizte Stimmung?
1: Naja, ich war ja jahrelang der einzigste Legionär nicht? und von mir hat man Wunderdinge erwartet und dann kam natürlich noch äh, der Salzburger Fanliebling, der Heimard Pfeifenberger dazu, der meine Position gespielt hat und äh, äh, ja, also es war ein, ein unheimlicher Druck, der, der meine, auf meinen Schultern gelastet hat und äh, äh, ich habe diese diesen Zorn und, und ja, diese Anfeindungen so gebündelt in Energie, dass es einer der großartigsten Tage meiner, meiner Fußballlaufbahn und auch in Österreichs Fußballgeschichte war.
0: Jetzt nur für den Fall, dass es nicht klar ist, worum es geht. Österreich gewinnt 3 zu 0 gegen die DDR, dreifacher Torschütze Toni Polster. Österreich fährt zur Weltmeisterschaft nach Italien und ist vielleicht auch noch Interessant, die DDR-Mannschaft damals war ja keine schlechte, also da waren ja große Namen dabei, wie Kirsten und Sammer, Trainer glaube ich, Ede Geier damals, das waren jetzt keine ja.
1: Dahergrenzen. Das war eine Bombenmannschaft, Steinmann etc., mhm. alle dann ja in der, äh, in der deutschen Bundesliga sehr, sehr erfolgreich, also das war eine richtig gute Truppe. Lieber Toni, ich hoffe, es ist
0: mal annähernd gelungen, die wichtigsten Bojen, mag ich sagen, aus dem Meer deiner Spiele und deiner Tore zum Leuchten zu bringen. Und wir haben ungefähr zumindest abgedeckt, was deine Karriere ausgemacht hat. Ist halbwegs, diese Übung halbwegs gelungen?
1: Ja, ja, danke schön <lacht> für die Einladung. Es war mich sehr wohl gefühlt. Danke.
0: Ehrt mich sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Normalerweise sage ich, ich hoffe, es war spannend für Sie. In dem Fall bin ich mir sicher, dass es spannend war. Mit Toni Polson ist es immer spannend. Vielen Dank, alles Gute. Bei ich Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.